0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. září.
1: Velký žalobník si zasedl na biskupy, aby působil pohoršení, řekl papež František v homíli je v kapli domu svaté Marty.
0: Svatý stolec brzy vydá stanovisko k současné situaci v církvi, oznámila rada kardinálů.
1: Vatikánský úřad zvolává poradu o humanitární krizi v Sýrii a Iráku.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bromková a Jana Gruberová. A Jana Gruberová. Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Zdá se, že velký žalobník si v poslední době zasedl na biskupy, aby šířil pohoršení. Biskupové proto musí pamatovat na tři základní věci. Jejich silou je být muži modlitby, v pokoře si uvědomovat, že byli vyvoleni by Bohem a být na blízku lidem. Přidaním šivky Domu svaté Marty se papež František zamýšlel nad biskupskou službou na základě dnešního úryvku z Lukášova evangelia. Čteme v něm o tom, jak Ježíš, po noci strávené na modlitbách, vybírá dvanáct apoštolů, tedy první biskupy, a poté se stupuje z hory na rovinu mezi lid, který se schromáždil, aby mu naslouchal a byl uzdraven ze svých nemocí. Papěž František zvolil za téma své promluvy volbu biskupů také proto, že v Římě v těchto dnech probíhají tři kurzy určené právě biskupům. Jeden pro biskupy po deseti letech jejich služby, další organizuje Kongregace pro evangelizaci národů pro nové biskupy z misijních území a třetí pořádá Kongregace pro biskupy.
1: První a zásadní charakteristikou biskupa je být mužem modlitby. V modlitbě totiž biskup nachází útěchu ve zlých chvílích, podotýká papež. Je třeba vědět, že v této chvíli se Ježíš za mne modlí. Modlí se za všechny biskupy. V tomto vědomí nachází biskup útěchu a sílu, aby se také on modlil za sebe i za boží lid. V tom spočívá jeho první úkol. Rovněž svatý Petr potvrzuje, že prvním úkolem biskupa je být mužem modlitby, když říká, nám přináleží modlitba a hlásání slova. Neříká, na nás spočívá organizace pastoračních plánů, podotkl papež František. Druhým postojem biskupa má být pokora, plynoucí vědomí, že si nezvolil svoji kariéru sám. Nýbrž byl vyvolen Ježíšem. Vyschovou.
0: Biskup, který miluje Ježíše, není prospěchář, nakládající se svým povoláním, jako by šlo o funkci a přitom možná pošilhává po jiných možnostech a povýšení. Nikoli. Biskup cítí, že byl vyvolen. Má právě tuto jistotu, že byl vyvolen. A toho uvádí do dialogu s pánem. Ty jsi vyvolil mne v mé mne, který jsem hříšník. Je pokorný. Protože cítí-li se vyvolený, cítí Ježíšův pohled na svém bytí a tomu dává sílu. A
1: konečně, stejně jako Ježíš v dnešním evangeliu, biskup sestupuje dolů, aby byl na blízku lidu a nevzdaluje se od něho.
0: Biskup neudržuje odstup od lidu, nezaujímá postoje, kterého odvádějí daleko od lidu. Biskup se dotýká lidu a nechává se jim dotknout. Nehledá útočiště u mocných, u elit, nikoli. Elity budou biskupy kritizovat, avšak lid chová k biskupovi lásky plný postoj a právě v tom spočívá téměř jakési zvláštní pomazání, jež biskupa upevňuje v jeho povolání. Funcione speciale,
1: být mužem modlitby, pociťovat boží vyvolení a stát uprostřed lidu. To jsou, jak papež opakovaně zdůraznil, hlavní rysy biskupské služby. Na závěr obrátil pozornost k přítomné chvíli zkoušky.
0: Je dobré připomínat si to v této době, kdy se zdá, že se velký žalobník utrhl a zasedl si na biskupy. Jistě, všichni jsme hříšníci, my biskupové. Usiluje o odhalení hříchů, aby byli na očích a pohoršovali lid. Velký žalobník, který, jak sám o sobě říká Bohu v první kapitole knihy Job, prochází zemí křížem krážem, aby obvinoval. Silou biskupa proti velkému žalobníku je modlitba. Ježíšova modlitba za něho jeho vlastní, dále pokora, níž se cítí vyvolený a setrvávání v blízkosti božího lidu nevyhledává tedy aristokratický styl života, který mu odnímá toto pomazání. Modleme se dnes za naše biskupy, za mne, za ty, kdo jsou tu přítomní a za všechny biskupy na světě.
1: Kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Od pondělí do středy probíhá ve Vatikánu za papežovi účasti 26. zasedání Rady kardinálů. Papežův poradní sbor zveřejnil po prvním jednacím dni oficiální prohlášení, ve kterém římskému biskupovi vyslovuje plnou solidaritu v souvislosti s událostmi posledních týdnů. Svatý stolec s ohledem na aktuální debatu brzy podá případná a nezbytná objasnění, informuje Rada kardinálů. Takzvaná kardinálská devítka dále vyjádřila uspokojení nad dobrým průběhem devátého světového setkání rodin v irském Dublinu a poděkovala jeho organizátorům kardinálu Kevinu Ferellovi, Vatikánskému úřadu pro lajky rodinu a život, stejně jako dublinskému arcibiskupovi Diarmuidovi Martinovi. Co se týče vlastní práce Rady kardinálů, tedy návrhu na reformu římské kurie, jsou kardinálové připraveni odevzat papeži písemnou verzi Nové apoštolské konstituce, kterou vypracovali za pět let své činnosti. Zároveň papeže žádají, aby zhodnotil práci a složení svého nejužšího poradního sboru, vzhledem k vysokému věku některých jeho členů.
1: Itálie Ačkoliv si papež František nepřeje publicitu svých soukromých telefonátů, jejichž příjemci by již mohli utvořit celou farnost. Tentokrát se o radost z nečekaného překvapení oficiálně podělilo neokatechumenátní hnutí. Informovalo o sobotním setkání seminaristů a dalších členů v italském přístavu Porto San Giorgio, kterému se také říká jaderská perla, kde náhle zazněl papežův hlas František zatelefonoval zakladateli Hnutí Kikovi Arguelovi a vyzval 800 přítomných seminaristů a dalších 400 účastníků setkání, aby měli zrak stále upřený na pána a tak šli dál. Vzhledem k tomu, že po papežově krátkém pozdravu všichni zůstali sticha a čekali na další slova, ujistil se papež sám, zda všichni vyřčené pochopili. Teprve tehdy k němu dorazilo halasné ano a bouřlivý potlesk.
0: Vatikán. Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji pozval do Říma na dvoudenní bilanční a organizační schůzku více než 50 charitních organizací, které pracují v Sýrii, Iráku a sousedních zemích. Spolu s jejich představiteli se dostaví apoštolští Nunciové ze Sýrie, Iráku, Jordánska, Libanonu a Turecka. Porada začne ve čtvrtek 13. září a o den později přijme svatý otec její účastníky na zvláštní audienci. Cílem pravidelného setkávání blízkovýchodních katolických charit je především snaha o jejich propojení s dalšími církevními institucemi, řeholními kongregacemi a diecézemi. Kromě organizace práce, analýzy aktuálních potřeb křesťanů na daném území, kritických bodů a budoucích priorit se letošní porada zaměří na realistické perspektivy dobrovolného návratu vnitřních běženců a uprchlíků do původních komunit. Církevní síť od roku 2014 poskytla krizovou pomoc více než 4 milionům lidí v celkové hodnotě 1 miliardy dolarů. Kapské
1: město. Afrika a role Katolické církve ve vzdělovacích prostředcích. Pod tímto titulem probíhá v Kapském městě konference Svazu afrického katolického tisku. Letošní setkání desítek novinářů, odborníků v oboru a badatelů jsou z ní s oslavami dvoustého výročí ustavení katolické církve v Jižní Africe. Otec Walter Ježirika, který přednáší sociální komunikaci na Nigerijské federální univerzitě v Port Harcourtu, pro naše mikrofony objasňuje důležitost afrického katolického tisku.
0: Africký katolický tisk může přispět k integrálnímu lidskému rozvoji tím, že položí důraz na pokoj, bratrství a smíření a přinese o nich konkrétní svědectví. Jeho úkolem je zároveň odsuzovat všechny formy nespravedlnosti, lidského vykořisťování a nenávisti v našich zemích, kde média ovládají mocenské struktury. Velkým problémem pro nás zůstávají finance, které by nám umožnili plynulou a svobodnou práci. V mnoha afrických státech nefunguje skutečná demokracie a je zapotřebí fondů k udržení opravdu nezávislého tisku. Katolický novinář u nás bojuje za pravdu, odmítá propagandu, touhu pomoci a jakoukoliv lež. Následuje Ježíše, který je cesta, pravda a život. To je pro katolický tisk v Africe velmi důležité.
1: Vysvětluje jeden z účastníků konference Svazu afrického katolického tisku, které pozdravil písemným poselstvím rovněž nový prefekt Vatikánského sekretariátu pro komunikaci dr. Paolo Rufini. Užívejte sdělovací prostředky k podpoře všestranného lidského rozvoje a to na základě vašich tradic, kultury či prastaré africké moudrosti, aby tak nedocházelo k duchovnímu a antropologickému ochuzování vašeho kontinentu, vyzývá africké novináře. Představa rozvoje redukovaného na pouhý ekonomický růst se již překonala, upozorňuje Rufíny, a to zejména poté, co selhal pokus vnutit chudým zemím rozvojové ideologie. Nejlepší cestou k dosažení svobody a lepšího životního standardu je razit vlastní kulturní model a nedopustit jeho nakažení dvojím virem, materialismem a náboženským fanatismem, Zdůrazňuje prefekt vatikánského úřadu a vybízí k nadnárodní spolupráci katolických novinářů, kteří mají propůjčit hlas tomu, kdo jej nemá, odhalovat korupci a pranířovat zlo.
0: Vatikán Nicaragua. Petru v nástupce napsal list prezidentovi Nikaragujské republiky Danielu Ortegovi u příležitosti státního svátku této země, který se slaví 15. září a připomíná 197. výročí vyhlášení nezávislosti. Papež v dopise datovaném 31. srpna v úctě zdraví dcery a syny milovaného nikaragujského národa vyprošuje jim boží požehnání a vyslovuje přání, aby kníže pokoje udělil jim všem dary bratrského smíření a pokojného solidárního soužití. V Nikaraguji nicméně pokračují střety mezi vládou a opozicí a katolická církev, která se od jejich počátku v dubnu tohoto roku snaží podporovat dialog obou stran, se stává terčem výhrůžek a zastrašování. Kardinál Leopoldo Brenes, arcibiskup Managui a předseda Nikaragujské biskupské konference v pondělí ohlásil, že do kostelů během mší svatých přicházejí lidé s megafony s cílem narušit průběh shromáždění a požádal o respekt vůči eucharisty a přesvědčení věřících. V sobotu se na zdi poblíž Managujské katedrály objevily hanlivé nápisy namířené proti církvi a kněžím. Pán nám přikazuje, abychom se modlili za ty, kdo nás očerňují. Je třeba mít čisté a klidné srdce, nechovat nenávist a usilovat o přítomnost Ježíše Krista vnitru, prohlásil v reakci na výdržnosti nikaragujský kardinál.
1: Čile Tisíce lidí se v pondělí v Santiago de Chile účastnili pochodu, aby vzpomenuli na oběti vojenského puče, který 11. září před 45 lety svrhl vládu Salvadora Allendeho. Informuje dnešní vydání vatikánského denníku Loservatore Romano. Průvod, který od té doby každoročně organizují rodinní příslušníci zmizelých politických odpůrců, tehdy nastoupivší vojenské chunty, vyšel z centra města a byly v něm neseny černobílé fotografie tzv. Dezaparecidos spolu se slogany požadujícími pravdu a spravedlnost. Mladí lidé v průvodu za zvuku bubnů a provolávání hesel protestovali proti snížení trestů za zločiny proti lidskosti, ke kterým přistoupil čilský nejvyšší soud. V rámci manifestace došlo k drobným a celkem bezvýznamným nepokojům, popisuje místní tisk. Čilského zářivého průvodu se rok od roku účastní stále více lidí, potvrdila Alicia Lira, předsedkyně Združený rodinných příslušníků politických obětí. Ačkoliv, jak řekla, už byla vykonána dlouhá cesta při hledání pravdy a spravedlnosti, ještě mnoho faktů si žádá objasnění, zejména v souvislosti s osudem mnoha nezvěstných osob. Lida se kriticky vyjádřila na adresu českého prezidenta Sebastiana Piněry, který se v minulém týdnu setkal se soudci nejvyššího soudu, kteří pak přistoupili ke zmíněnému snížení trestů.